0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor do Santos Futebol Clube e está procurando um pouco de tempo livre de informações sobre coronavírus e más notícias, tá bom, talvez más notícias a gente tenha, mas para falar um pouco do Santos e de tudo que envolve o Alvinegro Praiano, eu sou Anita Efraim, quem está comigo? Isabel Nascimento, oi Bel, tudo bem? Tudo bom
1: Anitta, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo e sim, talvez um entretenimento diferente, é o que a Anitta falou, talvez não sejam várias boas notícias, mas pelo menos uma alguma coisa diferente para você ouvir que não tem a ver com, com terror, com medo, que acho que é o que a gente está passando esses dias, né? Então vamos direto para os assuntos, a gente separou alguns temas, algumas notícias aí, porque Globo Esporte, Gazeta, o dia... mesmo o Diário do Peixe continuam publicando muita coisa, né? Caçando uhum. aí informações. Então a gente separou umas notícias para comentar com vocês. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre é... três jogadores que os contratos as negociações ainda não estão fechadas de renovação. A gente vai falar um pouquinho sobre os emprestados, né? Quem que poderia fazer falta, o que, que a gente acha sobre essas pessoas e como vai ser o Santos pagando salário né, para esses jogadores que não estão jogando. E, por fim, aí a gente faz uma perguntinha do que, que a gente acha do futuro do campeonato. Então, acho que só para vocês seguirem, como a gente não tem pré-jogo, pós-jogo, né? Esses vão ser uhum. os temas
0: de hoje. Exatamente, bom, essa notícia a primeira que a Bel falou sobre esses três jogadores, que são os que estão em processo de renovação, em tratativas, é o Lucas Veríssimo, o Evandro e o Yuri Alberto, né, o Exatamente. Lucas Veríssimo, segundo as informações aqui, essa matéria do Globo Esporte, do Gabriel dos Santos, ele ainda tem contrato até 2022, mas o que aconteceu foi que ele pediu uma valorização, né Bel?
1: É, foi uma coisa bem feia, né, eu até escrevi, quem não sabe, eu a Anitta, a gente tem uma coluna lá no Diário do Peixe, né, somos colunistas lá no site, e eu escrevi sobre isso, muito sobre essa linha tênue entre razão e desrespeito, né, eu acho que o Lucas tem direito, sim, de pedir um aumento, de pedir uma valorização, até porque, infelizmente, a gente tem muitos jogadores que ganham mais que ele, jogadores até como o Brian, como até era o salário do Cueva, e ele está certo em pedir, mas a, a maneira que ele pediu foi muito complicada. E esse desfecho ainda não aconteceu, né? A gente sabe que as coisas estão paralisadas agora, mas esse tipo de conversa pode acontecer por Skype, pode pelo menos... É claro que contratos não, não devem ser assinados. Se o Santos já faz besteira fisicamente, imagina virtualmente. Nossa. Mas negociações podem ser conversadas, né? Eu acho que o Santos já deveria ter dado pelo menos alguma notícia a respeito do Lucas.
0: Uhum. É, ele pediu né, essa valorização, colocou aí é, é, a comparação com o Soteudo, lembrando que ele foi alvo aí de especulações do Atlético Mineiro, mas a multa dele é alta e o Atlético Mineiro não tem como bancar, e ele quer receber mais, eu, eu acho que ele está certo e eu acho sim que as conversas poderiam avançar nesse momento, inclusive o Santos não está fazendo basicamente nada, né o, o Pérez, a diretoria nesse momento está parada porque não tem futebol, e deveria aproveitar porque é um um menino da vila, vê da base, né? É um ativo do clube, é um dos jogadores mais importantes que o Santos tem hoje. Então eu acho que de deveria. Um Exatamente. De graça. De graça. De graça. E ainda que ele.
1: Não, é, do... A gente perdeu é... dois
0: zagueiros, um de graça e um vendido, no caso, né? Nesse momento. Esse Exato. ano.
1: Exato. Eu acho que o Felipe Aguilar até dizem que ele abriu mão de direito de margem, de dívidas do Santos para ir embora do Santos. E é muito triste ver isso, né? O jogador facilitando ele ir embora. Então,
0: uhum, com certeza. Como ele
1: não, não quer. E o outro jogador que a gente vai comentar aqui é o Evandro, né? O Evandro tem contato, contrato válido até fim de junho. E o Santos tem a ideia de manter ele por mais seis meses, mas ainda não, não, não tem nenhum tipo de negociação com o jogador. Há uma dívida de cerca de 250 mil, referente a uma comissão dos empresários. É, na contratação do atleta, que isso dificulta ele continuar no Santos. Continuamos na mesma matéria aqui, as informações da matéria do Globo Esporte, extremamente complicado né? Porque, assim, eu sempre falei para você, tem alguma coisa com o Evandro. O Evandro é bom é, para não estar jogando. ele Estamos jogando sem meia, então não é que existe um, uma pessoa nessa posição que também Ele se encaixa bem. no esquema do
0: Jesualdo, né?
1: Exato, ele não baita jogador de velocidade, ele é um jogador mais inteligente, ele dá boas assistências... É, e a gente está sem essa criação, né?
0: Então a gente está uhum, jogando sim.
1: sem o Evandro, está com a falta dele, e estava muito estranho, muito estranho. Sim. eu
0: falava E é, você... Bel, a gente tem que, tem que ressaltar que é uma vergonha um clube do tamanho do Santos não conseguir pagar 250 mil reais, né? Um valor muito baixo. Eu, não, eu fico até em dúvida, sabe, se o Santos realmente não pode pagar, ou se, sei lá, se o Pérez está enrolando, se ele não. Eu não consigo entender, porque o valor é muito baixo. De verdade, é, é até estranho, sabe? Pensar, tentar é tipo raciocinar que, sobre isso. Irrita,
1: porque depois o Pérez vai falar Ah, mas se o jogador realmente gosta do Santos, ele devia abrir mão. Não, não devia, porque você assinou o contrato. O jogador claro. não está errado. Você assinou, então você precisa é, seguir a sua palavra. Se você achava errado, você não deveria assinar ao primeiro momento, né? E uhum. mas eu acho que o Evandro é extremamente importante para o elenco. É, não temos ninguém... Assim, ah, tudo bem, tem o Geomota, né? Possivelmente. Mas, assim, o G-Mota acho que entrou uma vez esse ano. Eu nem é, lembro. É, o não, não usa o Geomota. Então, assim, precisa do Evandro e vai ter que fazer alguma coisa agora, né? Outro jogador, o terceiro nessa lista, é o Iroberto. Tem 19 anos, ele já pode assinar um pré-contrato. A gente comentou dele no último podcast. Realmente, é nos últimos anos ele não tem um saldo tão positivo mas eu gostei das partidas dele esse ano talvez seja tô com a régua muito para baixo né mas eu acredito que ele é um jogador em crescimento é, eu acho que eu vejo potencial e outra é a mesma questão do do veríssimo né as opções estão acabando não é como Sim. se ah tem um monte para colocar não tanto
0: não é, eu acho que, na verdade, o Iroberto é, é uma boa opção, entende? Eu acho que ele é, ele é versátil, ele é um jogador ele é maior do que o Caio Jorge, por exemplo, né? ele consegue é, segurar a defesa mais do que o Caio consegue, ele é um jogador com um enorme histórico em seleções de base, seleção olímpica, ele provavelmente estaria na lista da seleção olímpica se, se Tóquio fosse acontecer esse ano, que não vai no caso... Então é muito preocupante é, o Santos não, não conseguir avançar na negociação para esse jogador. Eu acho que os três jogadores são muito importantes para o grupo, são muito importantes para o Gesualdo, que tem usado é, principalmente o Yuri Alberto, agora que ele tem a opção, e o Lucas Veríssimo. né? Veríssimo é titular absoluto. O Evandro ele não tem sido usado e é como você falou, a gente não sabe exatamente por que, se essa dívida também tem alguma relação. Mas eu acho que o Santos está marcando muita bobeira de não renovar com os três até porque hoje o Santos tem um elenco mediano e eu acho que o jeito é apostar no que está dentro, tentar melhorar quem está lá dentro, porque contratar novos jogadores não vai, isso é uma certeza que a gente tem.
1: Sim, exatamente, se você não tem dinheiro e você também não tem um elenco completo, você tem que pelo menos permanecer e com pessoas assim que podem dar, não adianta a gente falar assim, ai, ah, mantém o Uribe. Mano, o já teve muita chance, não deu certo não deu, agora um menino de 19 anos tem muito mais chance talvez não Exato. dê certo, por exemplo o Bambu, estão especulando é, que o Bambu vai ser vendido por muitos bilhões, entendeu, vai tudo pro Atlético então talvez não dê certo, você acha que ninguém tá vendo, mas você joga com o Roberto alguém pode ver, pô, a venda do Pedrinho agora foi um absurdo pro Benfica é. ele nem é tudo isso, cara então, assim. nossa, as vezes... não é mesmo,
0: eu acho que ele é um jogador bem mediano Acho que ele pode ele evoluir, claro, mas eu acho, eu não acho nada demais para ter sido vendido por 20 milhões de euros. É 20 milhões de euros ou de reais? Agora eu me confundi. Eu
1: acho
0: que são reais. Ah, eu acho que
1: são reais é, ah, é também. Pedrinha é dinheiro para caramba, é, muito, é muita grana. Então, assim, é, eu acho que tem que permanecer, ainda mais por menino, ainda mais sendo o um menino da vila, ainda mais indo para a seleção tantas vezes, sabe? Impossível, uhum. cara, ter ido tantas vezes para a seleção e realmente é, não ser um bom. São então, 20 milhões porque... de
0: euros mesmo, tá? 20 milhões de euros, Pedrinho. É muito não, dinheiro.
1: É, eu, eu achei um, um erro muito grande aí do Benfica, achando que vai revender por muito mais do que isso.
0: Bom, é. um tempo que e gente... ele nem é tão claro. novo quanto o Yuri Alberto, né? Ele é um pouco mais velho, ele já tem 20 e alguma coisa. 20 e poucos Nossa.
1: anos. Bom, no nosso segundo assunto. Santos se preocupa com a folha salarial e teme em volta de, dos emprestados. Né? Quem são os emprestados do Santos hoje? São 10: Kleber Reis, Romário, Matheus Ribeiro, Sabino, Guilherme Nunes, Longini, Felipe Cardoso, Lucas Braga <risos> e Rodrigão. Né? A economia mensal, contando encargos, beir, beiraria 1 um milhão. Né? E eu tenho Nogueira e o Copete, que estão no exterior. É, eu te pergunto, assim desses nomes, Anitta, você acha que alguém serviria para voltar
0: é, para o Acho, só para é, reforçar a matéria da Gazeta Esportiva, né, do Lucas Mussetti, essas informações são dele, eu acho que tem um nome que serve para é, compor elenco do Santos, que é o Lucas Braga, que o Santos realmente tem observado ele, é, veio do Luverdense, se eu não me engano, e foi pedido é. pelo, pelo Elano para jogar o Campeonato Paulista. É Contra o Corinthians, comprou, ele fez um. Veio
1: depois de seis meses, né?
0: Isso, isso. É, ele fez um bom jogo contra o Corinthians, né? Inter de Limeira que jogou contra o Corinthians, e ele foi um dos destaques nesse jogo. E ele, eu acho que ele é meio pau a pau assim com o Arthur Gomes. Só que é uma opção. Santos ficou aí esse começo de ano sem atacantes e, e, e com tantos desfalques tanta gente machucada, acho que pode ser uma boa opção é um cara que ainda pode evoluir então eu acho que ah, o único nome que eu vejo nessa lista aí é o Lucas Braga de resto eu não vejo ninguém, você foi alguém?
1: Olha, o Sabino realmente não lembro é, a gente tem o Kleber, que te, tentou. O Kleber é um zagueiro que se machuca muito. Jesus O lateral de... também não deu certo. Felipe Cardoso não dá certo. Rodrigão, eu acho um bom jogador, mas ele joga acaba se destacando muito em times menores, né? Ele não é um jogador é. ruim. Ele não é um jogador ruim para o Santos ter, porque, assim, é, normalmente ele está em algum time, normalmente ele está emprestado. Ele não é um jogador que você fala, nossa, não dá certo em nenhum lugar. Por exemplo, Felipe Cardoso, que realmente, assim, não deu certo, teve a possibilidade no Santos. Então, eu concordo com você, eu acho que também por ser mais jovem, né, eu acho que o Santos poderia é, ir atrás desse jogador, e a gente vê muitos nomes aqui, como, como? mesmo como Romário, né, umas contratações que na época a gente nem entendeu, e que acabam virando, acho que o Romário foi uma contratação por quatro anos, então,
0: né?
1: tipo negócio. Só resta é esperar acabar tem. o contrato, né. Exatamente. Ele foi de time para time para time. Eu acho que agora ele está no Mirassol, se eu não me engano. E. Acho Ou... é, se eu não me engano, ele está no Mirassol. Não deu uhum. certo em nenhum lugar.
0: O Lucas Braga, ele, ele... tem 23 anos. Só para. Só para é, então esclarecer. Acho... É um jogador que é novo, né? Não é uhum. um menino, mas é novo. Dá para evoluir, dá para quebrar um galho quando precisar, eu acho. Acho que dá para a gente dizer assim. É, o Copete, ele está aqui no Chile, inclusive ele joga no Everton, que é um clube de Vinha del Mar, fica aí a curiosidade, eu não sinto saudades do Copete, mas ontem na minha live com o Giovanni Bell, ele falou que você escolheria o Copete como um dos grandes estrangeiros da história do Santos, é reverídica essa informação?
1: Uhum. eu gostava muito do Copete, pra mim o Copete ele joga muito parecido com o Arthur Gomes tipo, ele não tem tanta habilidade, mas ele entra com muita vontade quando ele entra, ele aí. é esforçado,
0: não dá pra ele negar ele é muito mesmo.
1: esforçado, ele é muito realmente, ele é muito bom, não, não é, tem muita habilidade não, não tem, só que tem diversos jogos que a gente tinha aquele Santos morto, né faz tempo isso, que não era, não era tão um Santos de agora, mas um Santos cansado Até agora.
0: O Santos certo? de Jair Ventura, né
1: é, e ele era um cara que, que entrava com vontade. Acho que é isso que eu gosto nele. Talvez, uhum. entre ele, por exemplo, você colocar mesmo o Arturo, ou mesmo esse Venuto que a gente nunca vê,
0: né? Entendi. Você avalia, pelo menos, a vontade do Copete, na sua opinião. Sim. Entendo. Mas acho que de emprestado é isso, sabe? Acho que... É, o grande problema, né, Bel, uma coisa que a gente falou no, no episódio passado, é a não continuidade do campeonato paulista, porque, por exemplo, o Guilherme Nunes foi jogar na portuguesa, coitado, acho que ele jogou um jogo, e aí agora não vai mais ter campeonato paulista, a portuguesa não joga, nenhuma, não joga divisão nacional, vai ficar o resto do ano sem ter campeonato, e é isso. É... O contrato dele, acho que era só realmente até só o fim do Campeonato Paulista, né? E aí? Era o o salário pagando o salário dele, no caso. Mas, de qualquer maneira, é um exemplo de um jogador que provavelmente ele vai voltar mesmo, porque não tem o que fazer.
1: Sim, exatamente. Né? Isso é um problema muito grande, porque os times pequenos vão sofrer muito. Porque você pega, às vezes, renda deles, é... renda deles contra os Contra os times grandes, né? Entre uhum. esses jogos grandes. É onde, às vezes, o time se mantém por meses, né? Uma renda, Sim. às vezes, jogando no seu estádio. Colocando um ingresso um pouco mais alto. Jogando contra o Santos, São Paulo, Corinthians. É a renda que eles têm conseguindo, às vezes, ir para as quartas de final. Como o Red Bull foi ano passado. Como né, o, o Santo André. O Santo André, Lula, André é esse anos. ano.
0: Então... Eu, sinceramente era a favor do Santo André levar o, o título. Fez a melhor campanha. Eu tô falando isso porque, óbvio, que não é um dos rivais, né? Mas é, eu não, não falaria isso se fosse o Palmeiras que estivesse em primeiro lugar, provavelmente. Mas é que, no caso do Santo André, eu acho muito injusto, sabe? Eles montaram um bom time, super organizado para jogar o Campeonato Paulista. E aí não vão ter nem premiação de chegar às outras fases, nada disso. Prejudica demais um clube que fez um ótimo trabalho. Acho realmente uma pena.
1: E eu concordo com você. Eu acho que bom que não tem nenhum dos grandes na frente, que dá para você fazer isso. E não tem cabimento, né? Eu acho que independente do que vai acontecer com o decorrer desse ano, eu acho extremamente difícil que o Campeonato Paulista aconteça. Tem que, não, não, não tem como terminar esse paulista. No máximo, se a gente fosse, sei lá, para as quartas de final, alguma coisa nesse tipo.
0: Uhum, é, não, Eu acho que não, não tenho realmente como voltar A gente vai falar daqui a pouquinho sobre calendário Bel, mas uma notícia que inclusive saiu no diário Como você estava falando Que eu não tinha visto e você me mandou Eu achei muito, muito relevante a gente falar sobre isso É Que provavelmente não vai ter nenhum tipo de acordo é, Para diminuir o salário de jogador E para as férias serem adiantadas né? Os clubes queriam isso mas a manchete está aqui no diário, é jogadores negam proposta e acordo coletivo fica cada vez mais distante. Uma informação que saiu no blog do PVC. O Sindicato dos Atletas do Rio de Janeiro, que representam um os jogadores de futebol no Brasil, negou essa ideia de adiantar as férias e ter uma redução salarial durante esse tempo sem futebol. E isso prejudica quase assim, prejudica todos os clubes. Óbvio que uns um saem menos prejudicados do que outros, né? os que têm muito, muito dinheiro. Mas é, eu, eu fico pensando que é uma, uma pena. Porque, sinceramente, tá? Vou, vou ser bem razoável aqui. Nenhum jogador de futebol da Série A, nesse caso, né? Eu falo sobre a Série A, passa fome. Esses caras ganham salários astronômicos. Sim. Eu acho que o, nenhum jogador do Santos, do, do time principal do Santos, está com dificuldades financeiras. Vou falar sobre o Santos, que é, é o que a gente tem que falar, né? e nesse momento o clube não tem nenhuma renda o clube não está ganhando dinheiro um clube que já tem dificuldades financeiras eu acho que seria bastante razoável ter uma pequena redução salarial em prol de não ter atraso de não ter problemas no futuro eu acho, e na, tem um exemplo na matéria mesmo do diário que fala que na Alemanha é, teve esse é, olha, do Borussia Dortmund do Boru, Borussia alguma coisa que eu não sei isso, fala de novo aí Chegada. Foi bonito, parabéns. Obrigada. E do Bayern de, Boni, de Munique, todos aceitaram essa redução salarial para ajudar a equipe a superar essa crise que está rolando agora. E eu acho uma lástima que o Santos não, não tem essa possibilidade, que os jogadores, de forma geral, não aceitem, porque isso, sim, vai trazer consequências negativas no futuro. E, sinceramente, assim, óbvio que o Santos é muito desorganizado financeiramente, isso é um grande problema. Mas também... É, eu não nenhum clube estava preparado para o que está acontecendo agora.
1: Sim, exatamente. E se isso está acontecendo com o Santos, você imagina com os times pequenos, que normalmente ganha e já paga, sabe? Tipo, O que ele uhum. ganha, ele acaba tendo ou que pagar ou, ou acaba investindo nele mesmo. Eu acho que, assim, isso provavelmente não vai é partir do Santos. Eu acho que vai é partir de uma de determinação talvez da federação, talvez da CBF. É, se eu não me engano, o Lyon é, disse que iria reduzir os salários lá no Campeonato Francês, né? Então, eu acho que isso vai partir de algo muito maior, porque o Santos não tem organização suficiente para fazer esse tipo de determinação. Eu acho uhum. que, talvez, os jogadores é, não terem, sei lá, como, por exemplo, o direito de imagem, uma parte do salário, porque não tem como você realmente manter tudo, as estruturas. Não sei, sinceramente, como que o Santos está fazendo com a, os funcionários internos, tá continuando a pagar, se não tá, se reduziu algo, mas al alguma medida vai ser feita. Tenho certeza que isso vai partir de cima. Dificilmente vai partir do próprio Santos.
0: Sim, mas é, eu queria, eu tenho curiosidade de saber como os jogadores do próprio Santos pensam essa questão, sabe? Porque agora é um momento muito delicado e você diminuir 25% do salário nesse período Desses jogadores, eu não tô falando de gente estar tá passando fome, não estou falando do trabalhador, o que pega transporte público para ir pro trabalho todo dia. É algo que eu entendo não querer tirar férias agora, porque quer tirar férias com a família num período que possa viajar. Porque se você parar para pensar, o jogador de futebol efetivamente trabalha durante muito tempo do ano. E, e tem poucas oportunidades de viajar, de aproveitar, assim, com a família. Eu até entendo essa questão das férias. Mas o salário, realmente, eu, eu acho que seria razoável um, um pouco, sabe? Um pouco Sim, que fosse para porque... não gerar prejuízo.
1: Cara, mas esse negócio das férias está acontecendo para diversas pessoas. Diversas pessoas estão tendo que tirar as férias agora. Então, eu acho que, assim, não é tão grande isso, entendeu? Tem muita amiga minha, tem muito colega meu que tá tendo que tirar agora essas férias simplesmente porque não tem como tirar depois, porque a empresa não vai ter como. Então, a empresa precisa que tire agora para que a empresa continue. Então, é uma assim,
0: exceção, né? É a exceção é. da exceção da exceção. É uma pandemia, Exato. gente.
1: Exatamente, cara. Se a minha empresa falasse para mim que eu precisaria tirar férias agora, eu teria que tirar férias. Então, eu acho que essa é questão com os jogadores. Não tem conversa. Se a empresa chega pra mim e fala você vai ter que tirar as férias agora, eu teria que tirar as férias agora.
0: Uhum. É e a verdade que... verdadeira, assim, sem querer ser uma pessoa ruim, mas aqui é jogador de futebol da Série A, não tô falando daqueles que a gente sabe que tem uma história de, de uma história super justiça, que no, assim, na média o jogador é muito mimado, né?
1: Exatamente. E aí não... o que acontece? O cara vai chegar e falar assim, pô, você quer que eu tire férias agora, mas você tá me devendo ao direito de imagem de 1900 e tal, eles vão fazer isso, cara sim. vão fazer, porque o Santos provavelmente não tá em dia com várias pessoas
0: é bom, isso a gente tem certeza né sim é uma sim, exatamente tristeza. e olha, pelo menos a eleição do Santos é só no fim do ano e vai dar para não vai precisar adiar, porque o que o Santos tá menos precisava agora era adiar a eleição, né sim, isso exatamente acontece em dezembro Exatamente. Então, ah, por fim. Fala Bel, é desculpa. Diga. Por fim. <risos> não, por fim, falar sobre a sua. Eu queria a sua opinião sobre o calendário. O que, que você acha? Porque o brasileiro teria que começar em maio, mas não vai. Não vai começar em maio. A gente tem convicção disso. É, não tem ainda uma data para voltar, porque eles ainda estão estudando, mas é, hoje é quarta-feira, dia 25, o Brasil tem 50 e tantas mortes, mais de dois mil casos confirmados, que com certeza estão subnotificados, o pico ainda deve chegar no meio de abril, Ele e é até cliente. maio a curva não vai estar tá achatada, e na minha opinião, futebol sem torcida não existe. Então você só Não. pode voltar a ter futebol quando você tiver plenas condições de os portões abrirem e receber público. Sim,
1: até porque, imagina você começar um brasileiro, é totalmente injusto. Metade dos jogos, ah, legal. Então a gente joga, igual, eu falei aqui, foi muito injusto a gente jogar contra o São Paulo sem torcida. Então metade dos jogos a gente joga com torcida, aí a gente joga em casa, sei lá, contra o Grêmio sem torcida. Mas daí depois a gente vai jogar na Arena do Grêmio com 40 mil pessoas. Não faz sentido.
0: Uhum. Claro E aí, o que, que, que faz que com é o Campeonato Brasileiro?
1: Cara, eu acho que a gente te, tinha que... é o, o, não sei Porque assim, tem que ver quando que vai normalizar isso entendeu? Eu acho muito difícil a gente conseguir prever alguma coisa é, Se a gente não sabe nem quando vai normalizar Eu acho que a partir do momento que falarem Vai normalizar em duas semanas Aí vai ter que começar a pensar Agora, sinceramente, não tenho que pensar a gente não tem ideia do que vai acontecer e se voltar em agosto. Cara, se uhum. voltar em agosto, podia simplesmente, não sei, não ter campeonato brasileiro esse ano, continuar com a Copa do Brasil Libertadores, não sei, não sei, vai ter que pensar, não sei, porque a gente não tem ideia quando isso vai normalizar. Para algumas pessoas isso é só uma gripe, né, uma gripezinha. Uma então gripezinha,
0: que, sim, não é só uma gripezinha, gente, é muito sério.
1: Então eu acho que a gente vai ter que esperar primeiro. É, é. Muito, é e... muito
0: difícil. E a gente fala muito do Campeonato Brasileiro, como eu acabei de falar, mas hoje em dia mudou, né? Todo mundo sabe, porque lembrando, antes, ou você jogava a Libertadores ou você jogava a Copa do Brasil. Hoje os times que estão na Libertadores são os que com certeza estão nas a partir das oitavas de final da Copa do Brasil. Então você teria que jogar três campeonatos de uma forma bizarramente espremida. Porque até agora era para tá estar tendo, tá tendo jogo de Libertadores, de Copa do Brasil, das fases prévias, né? As fases prévias ainda vão acontecer e só depois vão entrar as oitavas. Enfim, vai, o calendário vai se atropelar completamente, inteirinho. Então a gente não, não tem que lembrar só do brasileiro, tem que lembrar de tudo. A minha opinião é que provavelmente os clubes grandes, né, os clubes da série das séries A e B, vamos dizer, vou colocar dessa maneira, não podem, não tem condição de jogar o Paulista do próximo ano e os campeonatos vão ficar que nem é na Europa ou na Argentina, só pro ano que vem, vão acabar mas, no ano que vem. E aí reajusta.
1: Agora também, né, nesse momento que eu comentei em Libertadores, mas cara. Qual é o risco que a gente não está correndo em manter uma Libertadores, né? E manter tanto esse fluxo de jogador. Tipo, tudo bem, falam que é, normalizou, mas normalizou mesmo.
0: Não, e aí você é mantém Normalizar um 100% demora muito mais tempo.
1: Exato. Então, eu não sei qual é o risco de você manter um torneio intercontinental. É muito complicado, gente. Eu, é eu tô bem abismada, assim. Eu acho que é aquele momento tênue, sabe? Entre a... ver notícia ou não ver notícia. Porque uhum. você fica confuso se está ajudando ou piorando. De verdade, desculpa se eu estou sendo pessimista, mas é porque tanto em questão de, de melhora como em questão econômica, eu acho que vai ser muito complicado.
0: É, Ai, tem, tem pode esperar. ter certeza que vai ser muito complicado. Eu não tenho nenhuma esperança de que seja um momento fácil depois. é O que eu acho, é, como jornalista, como pessoa que consome informação e produz informação o dia inteiro, é que a gente vai primeiro precisar tomar cuidado para que as pessoas não morram para depois retomar todo o resto, eu acho que o futebol está seriamente ameaçado, alguma coisa não vai acontecer, porque é impossível o futebol ser retomado, sendo muito otimista, em junho, e você levar três campeonatos para frente, isso porque os clubes é, do Nordeste, por exemplo, ainda tem a Copa do Nordeste, que não acabou ainda, enfim, um milhão de outras coisas que acontecem no Campeonato Brasileiro que o Santos não está incluído, mas eu acho que o futebol vai ser seriamente prejudicado. E eu fico até receosa de pensar, é, enfim, é isso, no futuro. No futuro de clubes sem renda, sem campeonato para disputar, eu não sei o que pode acontecer. É,
1: mas isso a gente só pode esperar, né? Então, acho que... É. É o que a gente falou, né? A gente trazia, tá trazendo aqui um podcast pra vocês pensarem em outra coisa, mas não necessariamente notícias boas, né, Anitta?
0: É, porque tudo acaba muito influenciado por isso, né, Bel? É, o Santos realmente já não vive um momento muito bom, falando de uma maneira bem tranquila, e agora, com essa crise, muitos times vão ser prejudicados. É uma pena, é muito triste... E eu acho que o futebol tem feito muita falta. É óbvio que, que, não, que nesse é cenário que... não tinha clima nenhum, é mas coisa. o futebol
1: faz falta. É uma coisa que a gente não dá para pensar o futebol como uma coisa à parte, entendeu? Futebol, ele é uma empresa também. Ele também são uhum. empresas. Então, é o que a gente tá falando. Se a minha amiga, se o seu colega tá tirando férias a empresa não quebrar, os jogadores também podem fazer isso. Se as empresas pequenas, que são os times pequenos, vão quebrar, é uma porcaria. É horrível. Mas inúmeras empresas pequenas também vão quebrar. Tipo, uhum. o futebol não está à parte. O futebol é. A gente às vezes coloca o futebol como. aí ah, o clube nunca vai quebrar. Como acima de tudo, e não. Né? A gente tem que tomar o mesmo cuidado. E aí que a gente está começando a ver que o futebol tem que sim ser tratado como uma empresa, como algo organizado para você passar por isso de maneira mais fácil, para você ter pessoas muito mais qualificadas em suas posições, não só visto como, ah, não, é entretenimento, não é entretenimento, porque tem inúmeras pessoas que vivem disso, não é só Sim. entretenimento, né?
0: Tem toda a razão. E, enfim, tem essas duas coisas, empresas mal organizadas que vão sair muito mal dessa crise e empresas pequenas que mal têm como se sustentar depois dessa crise. Exatamente. <risos> Eu acho que o Santos tem um pouco dos dois por ser um time com torcida menor que os da capital, não ser da capital obviamente, e, e também por mal, ser muito mal gerido é? Exato é, Enfim, tem gente que nesse momento está prezando por manter o seu comércio local, por ajudar comércios do seu bairro e coisas do tipo, se alguém estiver muito preocupado com o Santos, esse pode ser um momento importante para se associar Claro, se Exatamente. a pessoa tiver renda, se ela puder, se ela tiver disposta. Eu paguei meu sócio rei semana passada, renovei. Mesmo morando fora, mesmo não tendo grandes benefícios. Eu acho que também não dá para obrigar ninguém a nada, né? Mas é um momento que, com certeza, o Santos precisa para caramba. Sim. Então, acho que
1: é isso, Anitta. Acho que esse foi o nosso podcast. Mais alguma coisa?
0: Acho que não, Eu acho que é isso... E mandem para os amigos, mandem e-mails, mensagens para gente. Nosso e-mail Sim. tá meio parado, que vocês não estão mandando, mas é gmail.com. A gente tá esperando a sua mensagem. Conta para gente. Você tá com saudades do Santos? Tá fazendo falta? Manda aí o que um e-mail. Tá a gente conversa. É como tá essa quarentena? Conta para gente.
1: Sim. Estamos aí, querendo te escutar, mais um pouquinho podem mandar, a Anitta coloca o nosso podcast em 435 plataformas de áudio, é, sigam ela no, no Twitter principalmente, que é o Twitter diga
0: é arroba é lá que eu moro tô lá sempre, todo mundo consegue sempre, falar comigo por lá então
1: ela vai colocar em várias plataformas Obviamente, se você está ouvindo, você já sabe que está em alguma plataforma, mas além dessa plataforma, também tem no meu canal, Imparcialmente Cientista no YouTube. Se você não quer mandar o um e-mail, você pode também fazer um comentário lá no canal que a gente lê os comentários, curte e conversa com vocês, tá bom?
0: E também nas suas redes
1: sociais, né, Bel?
0: Conta Sim. aí para as pessoas.
1: Imparcialmente Cientista no YouTube, imparcial... imparcialmente. Imparcialmente Cientista no Instagram e Impar Santista no Twitter, porque não coube. O Twitter não me deixa de ser imparcialmente, <risos> só
0: ímpar. Então tá bom, um beijo, Bel, até semana que vem para você e pros ouvintes. Beijo, Anita. <risos>